1: Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que lo producimos, las alianzas... Eh, que hacemos, pues los conocimientos que hacemos en alianza con otras instituciones y organizaciones y demás experiencias que traen nuestros invitados a esta cabina. Le damos gracias a Ocárez Patiño por la asistencia técnica y la bienvenida a Alicia Reyes. Antes de que, de que ella salude, quiero recordar que Alicia... Fue nuestra, nuestra comunicadora realizadora de este programa durante mucho tiempo, o sea que pasó del lado de, atra, de afuera de la cabina al lado de dentro de la cabina, así que con esta
0: introducción, a Alice, muy buenas noches. Así es, Clara, muy buenas noches para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias por invitarme y muy feliz de estar de este lado de la cabina hoy. Ah,
1: ay, qué rico y de regreso al programa. Bueno, Alice, eh, vamos a hablar con ella hoy de otras Latinoaméricas, un proyecto que pues, ella se conectó con él a propósito de una maestría que ella hizo en, en Brasil sobre estudios latinoamericanos. Cuéntanos, Alice, primero el tema de la maestría y cómo te fuiste incorporando, como con ese grupo, ese profesor o en ese lado, cómo llegaste pues con tu maestría a lograr entrar en este proyecto del que vamos a hablar esta noche.
0: Bueno, yo estoy ahora terminando una maestría en estudios latinoamericanos en una universidad de Brasil que se llama Universidad de Integración Latinoamericana. Es una universidad en el sur de Brasil que tiene un proyecto muy interesante. De integrar eh, experiencias de toda Latinoamérica y de invitar, pues, como, o, de, o de acoger a estudiantes latinoamericanos a, a esa universidad. Entonces, eh, la maestría que yo estoy haciendo, digamos que el tema, el tema central o el, en lo que yo estoy interesada tiene que ver con los cantos, con unos cantos tradicionales del Pacífico colombiano que son los alabados y cómo. Eh, el canto se relaciona con el conflicto armado en Colombia. Ese es como el tema central de mi trabajo. Eh, entonces, a raíz de eso, yo empecé como a, a interesarme un poco más por lo que significa el canto, también como una forma o un medio para hacer memoria del conflicto, pero no solo del conflicto, sino de las experiencias o las vivencias de las comunidades, de las personas. Yo también eh, canto y, y escribo música, entonces digamos que ahí hay como una relación entre la investigación y, y mi experiencia pues como cantante. Entonces a partir de eso, cuando yo estuve en mi proceso de, de, de trabajo de campo, trabajé con una metodología que se llama la cocina de cantos, que ahorita pues les cuento bien de qué se trata. Pero debido a esa propuesta que yo he venido realizando, fui invitada a participar en ese proyecto, que es un proyecto que se llama Otras Latinoaméricas, es un proyecto de una universidad que se llama Universidad de Campinas, UNICAMP, y eh, pues es un proyecto que comenzó con una prueba piloto en la que yo estuve presente el año pasado en noviembre, pero que va hasta el 2021.
1: Alice, pero bueno, es que hay como mucha información. Una es tu universidad, eh, donde hiciste la maestría y a raíz de tu práctica de cocina de Cantos de la que ahora vamos a hablar, pues te surgió esto, pero eh, con estas otras latinoamericanas, con la Universidad de UNICAMP. Pero yo sé que la mediadora fue la Universidad de Antioquia, ¿cómo fue ese proceso para mediar entre universidades y por qué la Universidad de Antioquia estaba ahí?
0: Bueno, en esa, digamos que en esa iniciativa y en esa primera prueba que quiso hacer la UNICAMP, para invitar artistas y, digamos, ellos los llaman agentes culturales afrocolombianos, esa era su intención, encontrar agentes culturales y artistas afrocolombianos que pudieran ir a la UNICAMP a compartir sus saberes, ¿cierto?, sobre la cultura afro o también sobre la cultura indígena de su país. Entonces hay una persona, digamos, que es como la encargada de este proyecto, que es el profesor Wenceslao,
1: de allá, Brasil. de allá de
0: Brasil, de la Unicamp, eh, y él es como el director de la parte cul de cultura de, de la Unicamp. El, el coordinador de, de, el de cultura. Entonces él vino a la Universidad de Antioquia en búsqueda de organizaciones, de profesores y de personas que ya tuvieran procesos relacionados con ¿Y ese porque tema. ¿Por qué
1: la Universidad de Antioquia y no a la nacional y no a la del Valle? ¿Por qué?
0: Pues él estuvo como el, la Unicamp y la Dirección de Cultura de la UNICAM ya tiene un proyecto con la Universidad de Córdoba, eh, como hace algunos años,
1: Argentina.
0: no, de Córdoba, aquí en Colombia, ah. okay. eh, y como que hubo una referencia de la universidad a la Universidad de Antioquia, entonces él estuvo unos días acá en Medellín, visitando la universidad, le hablaron del profesor Celnich Vivas, eh, y como que ese fue el enlace, por medio del cual él empezó como a conocer algunos procesos y a enterarse de las personas que estaban trabajando esos temas en la universidad. Y cuando él vino, tú no estabas aquí en Medellín, estabas no. en Brasil.
1: Uh -huh. Estaba
0: por volver. Sí, estabas por volver.
1: Bueno, entonces a él le recomendaron gente, ¿cómo fue? Cuéntanos el proceso. Él
0: se reunió con líderes o representantes, tanto del, digamos, del ámbito académico como, como de organizaciones afro de la universidad. Entonces, Afro -Udea, el Festival de Cine Kunta Quinte, que es un festival de cine afro, el Instituto de Estudios Regionales, eh, estuvo hablando con el profesor Selnich, la profesora Ángela Mena, que es una profesora que también trabaja mucho pues como el tema del saber afro y la, or y la oralidad eh, en la universidad. Entonces... La eh, Lina, la... Lina llegó por medio de la profe Ángela más el adelante, Danza, sí. sí eh, pero entonces esos fueron como las, el primer enlace. A partir de ahí ya entonces ese primer enlace fue abriéndose y nos convocaron a, a una serie de personas a participar. Entonces ya digamos que hubo un grupo final que fue el que, uh -huh. el que asistió a este encuentro. Pero Alice, quiero saber un poco
1: de eso de otras Latinoaméricas que es en plural cierto solamente porque Colombia porque no hubo gente de la Argentina de Ecuador de Chile de otros países
0: pues mira como te contaba esta es la primera versión esta fue la primera versión de otras latinoaméricas. Eh, y lo que querían era como por esa, como por este por iniciar el proyecto intentar concentrarse en un país entonces el piloto fue solamente en Colombia sin embargo de aquí en adelante hasta el 2021 van a asistir personas de todo Latinoamérica, de todos los países de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, ahora los próximos que, que van a estar presentes pues, como intercambio de este proyecto son de Ecuador, otra vez vuelven personas de Colombia, pero más como eh, indígenas eh, de Perú y así pues, como de Centroamérica y de otros lugares, porque también... Digamos que el hecho de que Brasil sea un país que no es hispanohablante, también crea, pues digamos que ese es uno de los factores que crea una barrera con el resto de países de Latinoamérica y muchas veces, pues como es el caso de lo que busca esta universidad, es acercar a su comunidad universitaria a la cultura latinoamericana que a veces está muy lejana al país, aunque están en el mismo continente. Pero entonces la idea final, después de
1: todos los encuentros con todos los países, o sea... ¿Qué se espera lograr en el 2021? ¿Integrar la universidad con otras universidades? ¿Integrar América Latina? ¿Reconocer que hay discriminación e incorporar? ¿Cuál es la, la, la mirada final que tiene Wenceslao, este profesor, o el encuentro mismo de otras, Latinoamérica, de otras Latinoaméricas? ¿Cuál es la, el propósito de estos encuentros?
0: Pues yo siento que el, el propósito es armar red. Por ejemplo, eh, digamos que este proceso que la Universidad de la Unicamp lleva con la Universidad de Córdoba es un proceso que nos contaba el profesor que ya lleva aproximadamente 10 años y que también empezó como un encuentro. Y ahora que nosotros estuvimos allá, entonces ahí se creó un enlace con la Universidad de Antioquia y no solo con la universidad, sino que cuando nosotros estuvimos allá también... Eh, Hubo la posibilidad de reunirse con profesoras, profesores, investigadores que están trabajando temas que también se están trabajando en grupos de investigación acá. Entonces la idea es lograr como una red, digamos, académica y, y como de, de cooperación en temas de estudios de cultura entre Brasil y otros países de Latinoamérica.
1: específicamente, ustedes se reunieron del 25 al 29 de noviembre, ¿cierto? Sí. ¿Por qué esa fecha?
0: Bueno, eh, justamente en Brasil, el mes de noviembre, eh, está dedicado al mes de la conciencia negra. Es decir, es un mes en el que se conmemora la resistencia de la gente negra contra la esclavitud en el país. Entonces, digamos que en el marco de, de, de ese gran evento, que es un evento de país... Eh, participamos nosotros con el proyecto tras Latinoaméricas.
1: Me llama la atención ese comentario porque sabemos que estamos en el sur del Brasil, ¿cierto? Y los programas anteriores que hicimos con Berto eran en Salvador, que queda en el nordeste, y hablamos que era la zona más negra del Brasil. ¿Por qué eh, se celebra en el sur que no es tan negro y que tiene pues, colonias de otro tipo de nacionalidades alemanas? Bueno, no sé, tú no sabrás decir... ¿Por allá le dan tanto énfasis a esto, Alice? Cuéntame.
0: Pues yo siento que justamente por el hecho de ser una, digamos, de ser una región mayoritariamente blanca, eh, en términos raciales podríamos decirlo así, hace que también haya una necesidad de trabajar más el tema de la conciencia de la conciencia racial, pero también de la conciencia de la discriminación, que aún es muy presente en el país. Entonces, por ejemplo, a diferencia de Salvador de Bahía, eh, en Campinas, que es la ciudad donde queda la Unicamp, la mayoría de la población eh, es blanca, no, es, no son personas afrodescendientes, ¿cierto? Entonces también es interesante... Eh, como ese acercamiento a estas personas, a esa cultura, a reconocer esa cultura, pero también a reconocer que, digamos, ahí hay una historia compartida, ¿cierto? Que aunque hay una ascendencia mayor de europeos y, y de otras regiones del continente, en, es, en esa parte del país, pues Brasil también es un país de gente negra.
1: Uh -huh. Bueno, y entremos uh -huh. al tema, pues, del encuentro. Porque yo vi dos videos muy, muy bonitos, pues, sobre el encuentro mismo. Cuéntanos, el encuentro eh, reunió muchas artes, eh, pues, como artes y artesanías y, pues, no sé, artesanos, eh, video, eh, productores de video, realizadores, eh, cantantes, eh, eh, no sé, po poetas, en fin, cuéntanos... ¿Por qué el encuentro fue solamente de expresiones culturales
0: o qué más hubo ahí? Bueno, una de las intenciones de, de este proyecto es que no se trate solamente, por ejemplo, de ir a dar una conferencia o solamente a conversar sobre un tema, sino que haya una propuesta práctica y de intercambio de, de conocimientos. Entonces, todas las personas que estuvimos presentes, que fuimos de acá, de Colombia, íbamos a compartir no solamente como una experiencia que nosotros teníamos, sino que la idea era hacer talleres con la comunidad universitaria en el que la gente pudiera aprender sobre alguna cosa, ¿cierto? De nuestra cultura. Sí. Entonces ahí estuvo presente, por ejemplo, Lina Echeverry, que es bailarina, también estudió en la Universidad de Antioquia, y ella fue con una propuesta muy interesante sobre eh, las danzas de carnaval y sobre las danzas del pacífico colombiano pero era muy interesante porque no solo ella iba a enseñar la práctica de esas danzas, sino como esas danzas también son una forma de fortalecer el tejido comunitario y bueno, como una apuesta metodológica que ella tiene. Estuvo Freddy Flores eh, haciendo talleres sobre bordado fue muy bonita la experiencia con Freddy porque allá en la universidad también hay un grupo de mujeres que trabaja el tema del bordado no con violencia. Entonces, no con el tema de violencia, uh -huh. pero ellas quedaron fascinadas al conocer la experiencia de las mujeres eh, del grupo Choibá, artesanías de Choibá, que es el la grupo Trato. al que pertenece Freddy, uh -huh. es un grupo de mujeres de la Trato que están en Quibdó, y entonces Freddy fue no solamente a compartir sus conocimientos como abordador, sino también a hablar de cómo el bordado y el tejido ha sido una forma también de fortalecer la vida de, de estas mujeres que también han sido víctimas del conflicto armado. Eh, estuvo la profesora Ángela Mena, la profe fue, eh, digamos, a compartir la parte de la oralidad y cómo, digamos, en las culturas afro colombianas hay un componente muy fuerte de oralidad y hay un, una riqueza, digamos, muy grande en contar nuestra historia a partir de la rima, de, de la poesía, entonces ella fue un poco a compartir sobre eso. Eh, estuvo también Ramón y Ángela por el lado del Festival Cunta Quinte hablando sobre sus trabajos con las, los barrios de la ciudad de Medellín y el tema de cine afro. Otro muy interesante fue el de Steve, un compañero que es de San Andrés Uh -huh. Y que él eh, hizo unos talleres de cocina uh -huh. Pero entonces también siempre, como te digo, no era solamente hablar de Les voy a enseñar a cocinar porque sí Sino, por ejemplo, él habló del rondón y de una comida muy tradicional de, de su tierra sí. Y por qué se cocina Y empezó a hablar pues como de, de la cultura de San Andrés, de la cultura raizal Y bueno, pues finalmente estuvo también mi, mi propuesta uh -huh. Que fue la cocina de cantos ¿Y qué es la cocina de cantos? Bueno, eh, la cocina de cantos es una propuesta que, eh, digamos, que evoca ese acto de cocinar, que es como, digamos, esa alquimia o ese momento en el que en la cocina existen unos ingredientes, primero, luego existe un tiempo de cocción y finalmente hay un plato principal. Sí. Pero en este caso, pues no se cocina comida, sino canciones. La idea es, colectivamente, crear una letra de una canción o crear un, una historia a partir del sonido entonces eh, ahorita yo les, les voy a invitar pues, a que escuchemos un, un ejemplo de lo que fue esta cocina de cantos y les explico un poco más de lo que hicimos en ese taller
1: bueno entonces oigamos ¿Qué fue lo que escuchamos?
0: Bueno, eh, antes de contarte, voy a, quiero traducir rápidamente lo que escuchamos porque ahí está en portugués. Fue un poema que la gente construyó en uno de los talleres y que dice La fuerza de la historia se asemeja a la idea contada por la tierra. La memoria no siempre trae añoranza. El cuerpo revela recuerdos. El movimiento reencuentra el mar. El tambor nutre la raíz. El amor nutre la humildad. La abuela Zuleni ya hablaba. La calma vive en el silencio. Hermoso. Y eso Hermoso. salió ahí. Sí. ¿Cómo? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la cocina de cantos? Hay una mezcla como entre experimentación sonora, escucha y también, eh, digamos, estimular un poco con, con imágenes, movimientos. Entonces, primero el espacio al que las personas invitadas llegaron tenía fotografías de muchas mujeres negras, mujeres negras colombianas, artistas, mujeres cantadoras, eh, académicas, en fin. Por un lado estaba eso. Por el otro, había a disposición muchos instrumentos musicales. Y por el otro, yo había llevado un paisaje sonoro que creé para evocar sensaciones, memorias eh, en las personas la idea era, si sí era como trabajar un poco, hablando del mes de la conciencia negra trabajar un poco ese tema, pero a la libertad de quienes estuvieran ahí fue muy bonito porque había gente de muchas edades entonces primero comenzamos a hacer unos ejercicios de respiración de escuchar el propio cuerpo, de escuchar el espacio, de reconocer las imágenes escuchar el paisaje sonoro que yo llevé y a partir de eso la gente escribía palabras en unas hojitas, ¿cierto? Como, a ah, ¿qué les evocó esa escucha? Entonces salía la palabra abuela, salía la palabra alegría, memoria, bueno. Y todas esas palabras iban a una olla. Y luego, después de todos esos momentos de movimiento y escucha, el grupo aleatoriamente eligió de esa olla unas palabras. Y con esas palabras debían crear con las palabras y la sensación que tenían, pues, como de todo el encuentro. Y, pues, ellos tenían la libertad de, yo les dije, pueden hacer un poema o pueden hacer una canción o eso que está ahí en palabras lo pueden, digamos, contar en sonido. Nadie estudiaba música, nadie sabía de música y la idea era experimentar con el instrumento también. Entonces fue lindo porque la gente se sintió muy bien de tener esa libertad de usar, de tocar el instrumento como quisieran, al ritmo que desearan y bueno, como, como era un algo que iba más a la experimentación que a aprender a cantar o a aprender a componer y salieron cosas muy interesantes como esta.
1: Y así como salió ese poema tan lindo, ¿hubo otros y otras canciones y se llevaron a un público mayor o solamente se quedó en la
0: experimentación que hicieron, que hicieron entre ustedes? Bueno, eh... Hubo pues como, digamos, un registro en video, sí, hubo otros encuentros, fueron tres encuentros, este fue el primero, este que escuchamos, hubo otro encuentro en el que mmm, las personas solamente crearon un paisaje sonoro, solo trabajaron el sonido, no hubo palabra. Y hubo otro en el ¿Eso que… ¿Eso
1: sí sabían eh, de instrumentos? Algunos
0: sabían de instrumentos, otros sabían de danza, entonces hubo danza uh -huh. y sonido… Eh, y hubo otros que crearon una canción uh -huh. y pues yo lo que hice fue grabar como el, los paisajes y eso ya quedó como una memoria de los talleres ya lo que hay más adelante o, o cómo esto se vaya a compartir al público pues es una cosa que aún no, no sé bien pues cómo, cómo estará pensada uh -huh. y como tenemos poquito tiempo
1: eh, las otras experiencias de otras latinoaméricas, pues, pero con los colombianos, ¿qué fueron, Alice?
0: Pues de las otras experiencias, por ejemplo, de la experiencia de antes. Pues ya nos que...
1: hablaste, hicieron rondón, sí. o sea, cocinaron este plato.
0: ¿Pero qué aprendieron?
1: O sea, hicieron eso, pero ¿qué aprendieron como en el mes de la conciencia negra?
0: Pues yo siento que. Algo que a mí me. Yo no estuve presente en los otros talleres, porque eran 16 talleres, en esa semana simultáneamente, entonces mientras yo estaba en el taller de canto, otra estaba en el taller de cocina, sin embargo nosotros sí conversábamos de cómo nos fue y qué dijo la gente y yo siento que por ser el mes de la conciencia negra, una de las cosas más valiosas fue que nos encontramos con muchas similitudes entre Brasil y Colombia, como afrodescendientes pero también como países con culturas que también es, comparten a África como madre, por decirlo así, como una de nuestras madres. Entonces, en los ritmos musicales, en la comida había un plato parecido al rondón, que incluso nos invitaron pues como a, a conocerlo, uh -huh. y eso fue muy interesante. En la oralidad... Eh, en las danzas, algunas chicas que fueron, que eran bailarinas, que fueron a los talleres de danza, decían, este paso de esta danza se asemeja a, a esta danza del nordeste de Brasil. Entonces, lo que hubo ahí también fue como un encuentro y un reconocimiento de nosotros estamos más cerca de lo que creemos y no lo sabíamos.
1: O sea, otras latinoaméricas, pero para encontrarse, pues no son otras, son las mismas. Exacto. Parece como paradójico eso. Bueno, eh... Y, y, y al final, o en ese lado, ¿cómo evaluaron el encuentro? ¿Cómo va hacia el 2021 que sigue? Pues, ¿ustedes ya no vuelven? ¿O ustedes vuelven o vuelven a otros países?
0: No, nosotros ya no volvemos. Eh, digamos que este primer acercamiento lo hizo él directamente y vino hasta hasta Medellín. Pero ahora lo que va, ellos hicieron fue sacar una convocatoria, la gente de todos los países se presenta y se define según las propuestas quién va. Eh, ya yo no sabría decirte, digamos, en el 2021 cómo se va a cerrar este proyecto. Yo sí sé que ellos pues como que quedaron muy encantados con nuestra visita, aprendieron mucho de eso y, y lo que te digo, como que sintieron que hay una gran relación ...entre estos dos países...
1: ...y para tu grupo de cultura, violencia y territorio... ...que trabajas pues en el INER con él... ...o en él... ...¿qué le reporta esto?... ...¿qué tipo de conocimientos, de sensaciones... ...de nuevos horizontes?... ...¿cómo enriquece esto a un grupo de investigación?...
0: ...pues mira, del, de parte del grupo de investigación... ...estaba Freddy... Eh, ...tejedor del grupo artesanías Choyvay y yo... ...y yo siento que por un lado es como fortalecer nuestras metodologías de trabajo, ¿cierto? Porque la cocina de cantos, por ejemplo, es una metodología que, que ya hemos usado en otros espacios del grupo, y esa fue una manera de ponerla en otro lugar, en otro espacio, en otro país, y ver eso, cómo funcionaba mm -hmm. y qué fuerza podía tener. Y con el tema del bordado, también, por un lado, fue reconocer el trabajo de personas con las que ya hemos estado con proyectos de investigación y la oportunidad de invitar a Freddy a ir a un espacio como este, para él fue muy valioso y para las mujeres saber que ese proceso que llevan con el grupo también las pudo llevar a compartir su trabajo a otro país. Uh -huh. Entonces siento que esas son cosas que fortalecen al grupo, pero también a las personas que han hecho parte de los proyectos que tiene el grupo. Bueno, Alice,
1: ¿cómo quisieras terminar este programa? Porque ya se acabó, pues nos están haciendo señas. Entonces, ¿cómo te ves a futuro? No solamente como con la conciencia negra, porque esa sí la... Pues que no era un solamente una invitación a un, a un evento, a un proyecto de dos días, a un programa de dos días, sino como... Por, por tu participación en el Grupo de Derecho y Territorio, ahí, y el trabajo que has hecho con las mujeres del la atrato esa parte política, para que rematemos con ella, ¿cómo la, la, la vas a continuar haciendo?
0: Pues yo siento que para mí es muy importante reconocer en la música y en el canto una manera de construir comunidad y también de acercarse a otros saberes. Entonces, de aquí en adelante, a partir de esas metodologías, de otras investigaciones y de otros trabajos, yo sí siento que quiero ir reforzando y entendiendo más esa relación que existe entre el canto, que es algo que yo también practico e investigo, y eh, los fenómenos, digamos, que ocurren en la sociedad, como es el tema del conflicto, por ejemplo. ¿Cómo se llama el grupo de canto tuyo? Se llama Majagua Ensamble. Bueno, con
1: ese grupo o sobre ese grupo, Alice, tenemos que hacer un programa en el futuro específicamente sobre eso. Bueno, Alice, muchas gracias por tu participación en este programa.
0: Gracias por invitarme, Clara. No, a ti,
1: Alice, muchas gracias. Y lo mismo, pues, a Ocaris Patiño por la asistencia técnica. A Nelson Ramírez por la realización estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo pueden escribirnos a saberesparacontar@gmail.com también estamos en Facebook y en Twitter feliz noche y muchas gracias
0: saberes para contar espacio radial del Iner